0: Staub. Die Kulturwelt entdeckt den Staub. Ich jedenfalls wusste nicht, was alles an großen Fragen in diesem ja erstmal lästigen Phänomen steckt. Von Sinnfragen bis zu Existenzfragen bis zum Kosmos. Gleich ein Gespräch mit einem Wissenschaftsjournalisten dazu. Außer um Staub geht's aber zum Beispiel auch um Kaffeekocher und um den Iran. Weißt du, was ich meine, fragt Resi Rainer mit locker verschmitztem Indie-Pop. Wir stellen das Debütalbum der bisher Schauspielerin vor. Das fünf Seen film festival bietet eine Reihe zum aktuellen iranischen Kino zwischen Subversion und Opposition und zum 10. Todestag des frühgestorbenen Schriftstellers Wolfgang Herndorf gibt es eine Herndorf-Biografie, obwohl der Autor eigentlich immer zum Ausdruck gebracht hat, dass sein Nachlass gegen Germanisten und Journalisten strikt zu verteidigen sei. Da sollte die Biografie also mindestens sehr gut sein. Ob sie das einlöst, nachher mehr. Kultur am Morgen auf BAYERN 2. Heute mit Judith Heidkamp. Und für alle, die trainieren wollen, nicht alles so persönlich zu nehmen, was ja grundsätzlich mal immer eine sinnvolle Sache ist. Starten wir mit Motivationspop aus Wien. Resi Rainer, bin da ich gemeint? Resi reiner 26 Jahre, wohnhaft in Wien, 1,63 Meter und Sängerin, wie gerade gehört. Sie nennt das, was sie macht, Indie-Schlager. Man weiß, was sie meint und Weißt du, was ich mein? heißt ihr neues Album, das heute erscheint. an katrin Mittelstraß stellt es
1: vor.
2: Man möchte Resi Rainer oft einfach nur in den Arm nehmen. Nicht unbedingt, weil ihre zarte, kindliche Stimme den Beschützerinstinkt in einem weckt, sondern weil sie so viel fühlt. Da wird man selbst als abgeklärter, funktionierender Mensch, der so durch den Alltag steuert, fast ein bisschen neidisch. Kann dann aber gar nicht anders als mitzufühlen. Weißt du, was ich mein? heißt das erste Album der Österreicherin. Und nach dem Hören wird man sagen können, ja, schon irgendwie. Resi Rainer ist 1996 in Graz geboren, lebt mittlerweile in Wien. Angefangen hat sie als Kinderschauspielerin. Erst seit zwei Jahren veröffentlicht sie Musik. Sie ist bekennender Fan von Vicky Leandros. Und so schmerzhaft schön, wie die das Leben liebt, in ihrem berühmten Schlager.
1: Du weißt, ich liebe das Leben.
2: So schmerzhaft schön zweifelt Resi Rainer daran und kämpft schon genug damit, einfach nur da zu sein. Der Song Existieren kommt so harmlos schunkelnd daher, dabei steckt dahinter eine Art existenzieller Hilferuf. Gar nicht verzweifelt, sondern in dieser somnambulen, lethargischen Grundstimmung, die aus vielen Songs spricht und die einen selbst angenehm einlullt. Existieren wird bei Resi Reiner übrigens wie das Tier, die Exe geschrieben. Nur ein Beispiel für ihren schrägen Blick auf die Dinge und den subtilen Witz, der manchmal aufblitzt. Es gibt auch ein rührendes Liebeslied an ihren Espresso-Kocher, der sie wach macht, oder an anderer Stelle an ihr Antidepressivum, das sie schlafen lässt. Musikalisch kommt Resi Reiners selbsternannter Indie-Schlager eigentlich recht unschlagerhaft her, bis auf ein paar Schunkelmomente. Für das luftige, verspielte Soundgerüst mit pluckernden Beats, schwebenden Synthis und einem munteren Klavier waren unter anderem Florian Sievers von der Band Das Paradies und Albrecht Schrader mitverantwortlich. Sie haben die Songs zum Teil auch mitgeschrieben. Man könnte kritisieren, dass das gerade in der Kombi Musik und kindliche Stimmung alles arg nett klingt, aber wer das tut, hat nicht genau hingehört. Die süße Endzeitstimmung kommt hinterrücks daher. Wie hier beim Besuch auf dem Wiener Prater. Wir Da ist es, das Lebensgefühl der Generation Z, der Anfang mit 20er. No future. Laut Klimaprognosen diesmal wohl wirklich. Man bekommt durch Resi Reiners Album wieder viel Nachsicht mit dieser viel gescholtenen Generation Z, sagt hier gerade eine Millennial. Sogar wenn es am Ende um E-Roller geht. Von denen kann man halten, was man will, zum Beispiel nichts, aber wenn Resi Rainer beschreibt, wie sie damit durch Wien cruist, wird man plötzlich ganz milde. Und das muss erst mal jemand schaffen.
3: Mm, mit dem e durch Wien. Mm.
0: Nachher bei uns noch mal mehr aus diesem Album. An kathrin Mittelstraß besprach Resi Rainer. Weißt du, was ich meine? Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2. In den winzigsten und unauffälligsten Phänomenen des Alltags stecken ja manchmal die ganz großen Fragen. Und das ist ganz bestimmt so bei dem extrem interessanten und geradezu philosophischen Material, über das wir jetzt sprechen. Staub. Ja, Staubkörner, Staubwischen, sogar Sternenstaub, um den geht's in der Kulturwelt heute. Und dass da ganz schnell die Sinnfrage des Sisyphos berührt wird, der nach der antiken Mythologie immer und immer wieder dieselbe blöde Arbeit ausführen muss, denselben Stein, denselben Berg hinaufrollen muss, das erschließt sich jedem sofort, der ab und zu zu Hause Staubwischen muss. Aber wenn man Josef Scheppachs Buch »Das Universum in einem Staubkorn« liest, dann kommen einem noch ganz andere Gedanken. Ich grüße Sie, Herr Scheppach. Danke für den Besuch. Schönen guten Tag. Sie sind Wissenschaftsjournalist. Sie hätten so viele Themen. Warum haben Sie ein Buch über den Staub geschrieben?
4: Also der Anlass war der Vulkanausbruch auf La Palma. Da haben meine Bekannten ihr Zuhause verloren und dann habe ich etwas angefangen zu recherchieren und plötzlich festgestellt, der Vulkanstaub und die Vulkanasche ist dann nicht nur zerstörerisch, sondern die erzeugt auch fruchtbaren Boden, neue Pflanzen wachsen dort. Und je mehr ich mich mit Staub beschäftigt habe, umso faszinierender fand ich dieses Phänomen.
0: Man erfährt unglaublich viel Interessantes und Naturwissenschaftliches aus Ihrem Buch vom Urknall bis hin zur Klimaregulierung. Aber eigentlich führt das alles jeweils auch noch weiter zur Metaebene. Zum Beispiel die Wollmaus, von der ich auch erfahren habe, dass sie in anderen Ländern ein Staubschaf oder ein Lurch oder ein Hase
4: ist. Bei uns eben eine Wollmaus. Was hat die mit dem Kosmos zu tun? Ja, nun, Staub wird ja von nichts anderem mehr angezogen als von Staub. Also Staubkörner, die sich reiben, die können eine elektrische Ladung aufbauen und bei den Staubpartikeln, die elektrisch geladen sind, die wirken anziehend auf andere geladene Partikel und sammeln sich und unter dem Bett, wenn man unter das Bett schaut, wird man feststellen, dass dort sich kleine Staubkörner zu großen Staubballen zusammenballen, nämlich zu den sogenannten Wollmäusen. Und so etwas muss auch im Sonnensystem passiert sein, sagen die Astrophysiker. Denn ganz so, wie sich der Hausstaub unter dem Bett zu Wollmäusen zusammenbaut, wächst im Weltall kosmischer Staub zu immer größeren Gebilden heran. Also mitten im Wohnzimmer erleben wir kosmische Evolution. Ist das nicht fantastisch? Im Allerkleinsten spiegelt sich das Allergrößte wieder. Und winzige Stäubchen und riesiger Kosmos, beide bedingen sich.
0: Ja, und drin der Mensch. Und was ist der Mensch? Staub. Der vom Staub genommen. Der Zum Staub muss er zurück, was jetzt so ein bisschen nach Beerdigung klingt. Sie sprechen vom Sternenstaub.
4: Ja. Warum? Ich spreche vom Sternenstaub, weil wir alle, und ohne Sternenstaub hat also es unser Sonnensystem, unsere Erde nicht gegeben. Und wir selber sind auch aus Sternenstaub von Sternen, die explodiert sind. Rein chemikalisch gesprochen. Ne? Rein chemikalisch gesprochen werden sind unsere Elemente in Sternen gebacken worden.
0: Also Wasserstoff, Wasserstoff,
4: Silizium, Kohlenstoff vor allem. Wir sind Kinder des Sternenstaubs.
0: Und was dann ja noch weiterführt, Individualität definiert sich dann durch die Personal Cloud um einen herum. Und das ist in diesem Falle nichts Digitales. Was ist die Personal Cloud?
4: Ja, die Personal Cloud ist unsere persönliche Staubwolke. Die besteht vor allem aus den 6 Milligramm Hausstaub, die auf jedem Quadratmeter sich sammeln, jeden Tag. Wenn Sie Bäcker oder Koch sind, dann tragen Sie eine Mehlwolke mit sich rum. Oder wenn Sie Förster oder Gärtner sind, dann ist Ihre Personal Cloud aus Holz. Partikeln oder Pollen oder Pflanzenpartikeln. Und wenn Sie zu Hause jetzt gerade Wäsche gewaschen haben, dann ist Ihre Personal Cloud mit Waschpulver gespickt.
0: In wie feine Bereiche geht das? Ist das so ähnlich wie ein Fingerabdruck, dass es einzigartig ist? Das für ist völlig
4: einzigartig. Kein Mensch hat dieselbe Personal Cloud. Das heißt, Sie haben Ihre Personal Cloud. Sie sind in einem Studio, Sie arbeiten mit Elektrizität, mit Metall, mit Bleistift, mit Kugelschreiber meinetwegen, mit Grafit. Das heißt, Ihre Personal Cloud ist Ihre der Visitenkarte, ihr Fingerabdruck, an ihr könnte man sie erkennen.
0: Wie viel Staub gibt es auf der Welt?
4: Auf der Welt gibt es Schätzungen zufolge 18 Milliarden Tonnen. Also man kann sich das sowieso nicht vorstellen, wie viel Staub es eigentlich auf der Welt gibt. Aber allein der Sahara-Staub ist so, als würde alle drei Sekunden ein 20 Tonnen schwerer Sattelschlepper die Wüste verlassen. Sternenstaub übrigens, ja, auch, der fällt ständig auf unsere Köpfe. Da sind sich die Forscher nicht ganz einig. Die Schätzungen reichen ungefähr von 8.000 Tonnen pro Jahr bis zu 40.000 Tonnen pro Jahr. Das heißt, das Zeug atmen wir ein. Und jedes Mal, wenn Sie Salat essen, essen Sie Sternenstaub.
0: Das heißt, es ist ein riesiges Phänomen, sowohl von der Masse her wie von der Ausbreitung her, von der Präsenz her. Einerseits liegt es offen vor uns und andererseits sehen wir es doch nicht. Wo ist, nach all der Beschäftigung mit Staub, die Sie jetzt hinter sich haben, die menschliche
4: Blindheit
0: beim Thema am gefährlichsten?
4: Der absolute Bösewicht ist der Feinstaub. Feinstaub, der besteht aus Ruß, Chemikalien, Metallpartikeln. Und der ist unsichtbar und der ist kleiner als hundertstel Millimeter. Und das Schlimmste ist, der kann auch jede Menge Krankheiten verursachen. Ich meine, wir sind angepasst durch unsere Evolution. Unsere Vorfahren haben sich in staubigen Steppen und Wüsten rumgetrieben. Aber... Dieser menschengemachte Staub, der fliegt unter dem Radar unserer Körperabwehr hindurch. Das heißt, nichts kann ihn aufhalten. Und der wird natürlich vor allem durch Verbrennung erzeugt. ist besonders fein gemahlen und dringt deshalb besonders tief in die Lunge, in unsere Blutgefäße. Und es gibt sogar Untersuchungen, sogar in unser Gehirn. Und die Lösung ist ganz einfach. Nicht Autofahren, nicht Fliegen, keine Industrie. Aber es geht natürlich nicht.
0: Wenn es so viel Staub gibt da draußen ja. in der Welt... Und der auch so viele bedrohliche Seiten ja. hat. Kann der Mensch des Staubs denn Herr werden? Beim staubischen Zuhause hat man ja nicht immer das Gefühl. Da
4: hat man nicht das Gefühl, um Herr zu werden, versucht man den Staub natürlich in sogenannten Reinräumen. Das heißt also in OPs, in Chip-Labors. Das kostet unglaublich viel Energie. Das heißt also, auf Null werden sie es nur in der Theorie bringen. Staub ist unbesiegbar.
0: Der Staub. Und die ganz großen Fragen. Der Wissenschaftsjournalist Josef Scheppach aus Hohenschäftlern war das. Sein Buch heißt Das Universum in einem Staubkorn und ist bei Goldmann erschienen. Und ich sage vielen Dank für Ihren Besuch bei uns. Ich hier. danke Ihnen. Vielen Dank.
3: In meiner Küche steht man ganz Stolz. glänzt so schön und weckt mich täglich auf Zusammen
0: Liebeserklärung an einen Espresso-Kocher von Resi Reiners Debütalbum Weißt du, was ich meine? Unsere Kulturweltmusik heute. 8.48 Uhr haben wir es auf Bayern 2. Wolfgang Herrndorf war ein Solitär der deutschen Literatur mit einem tragisch kurzen Leben und Schaffen, mit einer einzigartigen Art zu schreiben und zu beobachten. Zehn Jahre ist es jetzt her, dass er angesichts eines schweren Gehirntumors seinem Leben ein Ende setzte. Bis heute ist sein schmales Werk, darunter auch das Internet-Tagebuch Arbeit und Struktur für Schreibende, ein wichtiger Bezugspunkt. Und für viele Schüler und Schülerinnen ist er einfach der Mann, der Chick verfasst hat. Sein erfolgreichstes Buch längst verfilmt, längst Schullektüre. Und für seinen Biografen, Tobias Rüther, Literaturchef der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, war er mindestens einer der bedeutendsten Autoren seiner Generation. Vor dem 10.
5: Todestagmorgen, hier Friedrich Müller über Rüters Biografie Herndorf. Der Journalist Tobias Rüther hat viele von Herrndorfs Büchern besprochen, ohne ihm jemals begegnet zu sein. Herndorfs Eltern und seine Witwe hatten die Idee, Rüther auf eine mögliche Biografie anzusprechen. Sie gaben ihm Einblick in Briefe und Hinterlassenschaften, führten unzählige Gespräche und nahmen ihn mit an die Orte von Herndorfs Leben. Aufgewachsen in Norderstedt, an der Stadtgrenze Hamburgs, studiert Wolfgang in Nürnberg Malerei. Eigentlich aber studiert er einen Maler, Jan Vermeer. Die Wolken über den Ziegelmauern von Delft, das einfallende Licht im Zimmer der Briefleserin. Die Bilder des Niederländers wirken, so sagt es Herndorf, wirklicher als die Wirklichkeit. Er vergöttert Vermeer und eignet sich dessen Technik an. Dieser Impuls, sich an großen Vorbildern zu orientieren, wird später zur Triebfeder des herrendorfschen Schreibens.
6: Es gab im Grunde immer ein Maß, an dem er gemessen hat. Da ist jemand, eine Autorin, um jetzt auch mal Karen Duwe zu nennen, ein Autor, Christian Kracht oder Thomas Mann, die haben das, was ich will, schon geschafft und ich schreibe mich jetzt in deren Regionen, ich schreibe mich daran. Ich versuche genauso toll wie Thomas Mann technisch Figuren auftreten und wieder abtreten zu lassen
5: zweite große Triebfeder ist das Soziale, auch wenn Herndorf es in widersprüchlicher Art auslebt. Seit 1997 lebt er in Berlin in einer Hinterhofwohnung in Mitte, unweit der Torstraße, die langsam zum Epizentrum des Kunst- und Gentrifizierungs Berlins wird. In dieser Zeit nimmt Herndorf Abstand vom Malen und beginnt ernsthaft zu schreiben.
6: Er ist ein unglaublicher Einzelgänger gewesen. Die Freunde haben sich total nicht getraut, ihn anzurufen, ob er in die Kneipe kommt, weil er sie am Telefon angeschrieben hat, weil er gerade am Laptop wieder mal in irgendwas sitzt und schreibt. Gleichzeitig aber braucht er seine Freundinnen und Freunde. Und der ist zurückgezogen, aber er braucht unglaublich den Input anderer Leute.
5: Diesen Input holt er sich über ein damals völlig neues Medium, das Internet. Im Forum der höflichen Paparazzi schreibt ab 2001 ein bunter Kreis vor allem Berliner Menschen. Mit klugen Leuten dummes Zeug reden, lautet dort die Selbstbeschreibung. herrndorf geht darin völlig auf. Einerseits ist das Forum soziales Werkzeug. Bier jetzt, heißt der Strang, in dem gemeinsames Trinken verabredet wird. Gleichzeitig schreibt herrndorf dort unermüdlich, nutzt das Forum als Echokammer für Gedanken und Probebühne für Textideen. Er findet dort Sparingspartner und Freunde, die seine Texte tief beeinflussen.
6: Ich glaube, die Einzigartigkeit von Wolfgang Herrndorf für diese spezifische Generation. Besteht darin, dass er es geschafft hat, in beiden Welten gleichzeitig zu Hause zu sein und vorzumachen, dass das möglich ist. Dass man eben in den tiefsten kulturellen Traditionen stehen kann. Im Grunde mit einem Handstreich alles, was nach Vermehr kam, zu verachten. Und gleichzeitig aber Hollywood, das Kino von heute, die Literatur von heute, das Internet zu umarmen.
5: Man wünscht sich, Herndorf könnte die Sprache studieren, die wir heute in den sozialen Medien sprechen in ihr keinen Widerspruch sehen zur kulturellen Tradition und darüber ein Buch schreiben, das seinen Leserinnen und Lesern genau das ebenfalls zutraut, keinen Verfall zu sehen, sondern das heute in seiner Spezifik zu umarmen.
6: Ich kann mir gar nicht ausmalen, was wir alles noch von Wolfgang Herndorf hätten bekommen können, wenn er mehr Zeit gehabt hätte.
5: Tobias Rüter gelingt ein Kunststück. Er kommt Herndorf sehr nahe, schreibt mit großer Sympathie und macht keinen Hehl daraus, dass er Herndorf für einen bedeutenden Schriftsteller hält. Gleichzeitig überhöht er ihn nicht. Hält sich, bis zum Schlusssatz, mit Einschätzungen zurück. herrndorf selbst hat in seinem Testament verfügt, niemals Germanisten ranlassen. Ein Glück für ihn, dass es Tobias Rüther war, der ran durfte.
0: Friedrich Müller über Tobias Rüter, Herrndorf, das im Rowold Verlag erschienen ist. Fast ein Jahr ist es schon her, dass der Tod der Kurdin Masa Amini im Iran so etwas wie ein gesellschaftliches Erdbeben ausgelöst hat. Und trotz der vielen Demonstrationen und Proteste werden Frauen und alle, die sich für sie einsetzen, im Gottesstaat weiter drangsaliert. Der iranische Film gilt dabei international als Sprachrohr der Kritik und der Opposition. Immer wieder erzählen Filmschaffende unter oft schwierigen Umständen oder gleich aus dem Exil vom Leben unter autokratischem Zwang. Auf Festivals außerhalb des Landes gibt es dafür oft Preise, im Iran selbst haben die Filme kaum Chancen zum Publikum zu kommen. Das fünf Seen film festival das derzeit südlich von München stattfindet, das hat dem iranischen Film jetzt eine eigene Reihe gewidmet. Sehenswert, findet Moritz Hohlfelder.
7: Diejenigen, die ihre Filme im Iran drehen, sind es gewohnt, das Leben in verschlüsselten Bildern zu reflektieren, in einem Land, in dem die freie Meinungsäußerung nicht möglich ist. Aber bei den Regisseurinnen und Regisseuren, die im Exil arbeiten, so denkt man sich, müsste es anders sein. Sie können Kritik und Widerstand ja offen formulieren. Nur … Irgendwie scheinen auch sie die klassischen, metaphorischen Erzählweisen des iranischen Kinos verinnerlicht zu haben. Zumindest legen die Filme beim 5-10-Filmfestival diesen Schluss nahe. Zwei Beispiele. Die Sirene heißt dieser Film, der schon bei der Berlinale zu sehen war. Er beginnt mit ein paar Jungs, die 1980 in der Ölmetropole Abadan, der größten Hafenstadt im Iran, neben einer Raffinerieanlage Fußball spielen. Der Ball schlägt ein ins Tor und im Hintergrund ist zu sehen, wie sich ein paar Raketen vom Himmel herabsenken auf die Docks mit den Öltanks. Eine Explosion folgt, ein riesiger Feuerball steigt auf. Die Sirene ist ein mitreißender Animationsfilm, der vom Ausbruch des Iran-Irak-Kriegs erzählt. Abadan versinkt in kürzester Zeit im Chaos. Der 14-jährige Omid rennt nach Hause und sieht noch, wie sein älterer Bruder in einen Transporter steigt, der Kämpfer an die Front bringt. Die Familie verlässt die Stadt, nur der Halbwüchsige und sein Großvater bleiben vorerst zurück. Omid ist zu jung, um selbst zur Waffe zu greifen, so wird er zum Versorger einer in der Not vereinten Gruppe von Menschen, die nicht fliehen können oder wollen. Regisseurin Sepide Vosi wurde 1965 im Iran geboren. Die Islamische Revolution erlebte sie als Teenager, damals 14 Jahre alt, genauso wie ihr Protagonist in Die Sirene. Aber dann kannte sie schon als Kind, als die Stadt ihres Großvaters. Ich wuchs in einem bunt gemischten Viertel in Teheran auf. Da waren Juden, Armenier, Muslime und andere Gruppen, erzählt CPD-Franzi. Was ich sagen will, ist, im Vergleich zum heutigen Iran, der sehr strikt und eng und limitiert wirkt, wo alles weggeschnitten wird, was stört war auch Abadan damals noch eine Art Big Apple, ein kosmopolitischer Mikrokosmos. Daran möchte ich mit meinem Film erinnern, dass der Iran sehr viel komplexer war, immer noch sein kann, als uns das als Europäern erscheinen mag.
0: cpd Forzi verließ den Iran
7: 1984 und studierte in Paris Mathematik. Danach fing sie an, sich für visuelle Kunst und Fotografie zu interessieren, vor allem Fragen der Identität treiben sie um. Die Sirene ist ein gutes Beispiel für Filme, die von der Vergangenheit erzählen, aber voller Bezüge zur Gegenwart sind. Auch formal ist das ablesbar. Wir haben die Farbpalette reduziert im Spiel mit den unterschiedlichen Bildebenen und mit dem Licht. So entsteht bei den Zuschauern ein Eindruck der Enge, der Beklemmung, was durchaus dem heutigen Lebensgefühl entspricht. Künstlerinnen und Künstler führen den Kampf gegen das iranische Regime weltweit fort. Der in Deutschland lebende Becherus Karamisade hat sein Liebesdrama Leere Netze in der ehemaligen Heimat gedreht, unter schwierigen Bedingungen.
3: Boy.
7: Okay. Der Film, der von zwei jungen Menschen erzählt, die wegen ihrer Standesunterschiede als Paar nicht zusammenkommen können, handelt viel vom Alltag. Und das eben nicht offen kritisch, sondern auch metaphorisch. Karamisades stilistische Vorbilder sind Dariush Merchui, dessen Film Die Kuh 1971 aus dem Iran geschmuggelt und auf den internationalen Filmfestspielen von Venedig zum Filmereignis des Jahres wurde, sowie Abbas Kiarostami, der 1997 in Cannes die goldene Palme für der Geschmack der Kirsche gewann. Das sind Regisseure, die poetisch erzählen. Und das Bild in vorderster Linie dazu da ist,
6: um den Zuschauer zu emotionalisieren, um den Zuschauer den Subtext zu erklären und den Zuschauer auch die Dinge zu erzählen, die man nicht erzählen darf, weil das ist ja im iranischen Kino auch eines der Stärken, dass man sozusagen mit Sinnbildern und mit poetischen Bildern über die Dinge spricht, über die man nicht sprechen darf, weil das nicht erlaubt ist.
0: Der Iran-Schwerpunkt beim fünf seen Filmfestival Morgen Mittag in Gauting dazu ein Podium mit iranischen Filmschaffenden. Und übermorgen Mittag hier auf Bayern 2 um 12 die Sonntagskulturwelt mit Barbara Knopf. Bis dahin können Sie auf unseren Podcast zurückgreifen. Danke fürs Dabeisein, sagt Judith Heitkamp.